0: Haps 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 få dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99 haps 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 nu skal vi have... orange billetter til max 99 rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april rejs billigt rejs orange DSB rejs med haps 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 tæt på den svensk finske grænse Godt 700 kilometer nord for Helsinki ligger byen Oulu. Bortset fra Murmansk i Rusland findes der ikke nogen større nordliggende byer. Denne subarktiske by var fødestedet for Jukka, Torsten Lindholm, der kom til verden en varm jul i dag i 1965. Oulu er kendt for sin produktion af tjære og laks, men Jukkas mor, Leina, arbejdede som bartender. Hun blev skilt fra Jukas far, da sønnen var seks år gammel. Yuka voksede op med to stedsøstre, og han klarede sig godt i de første skoleår. Men i puberteten skete der noget med ham. Han begyndte at drikke alkohol og tage stoffer. Han stjal sin mormors tjekhefte og svindlede sig til penge. Hans tid blev brugt på at svælge i horrorfilm og spille videospil. Det var måske også her, at en tanke overtog Jukas sind fuldstændigt. Fantasien om at kvæle en kvinde, mens han havde sex med hende. Den idé konsumerede hele hans væsen og skulle snart komme til at føre til meget lidelse. Jukka blev nemlig en af Finlands mest berygtede seriemordere. til Mor i Nord, en podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende dravsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågo og læst op af Le Gammeltoft. Definitionen på en seriemorder er en person, der slår mindst tre personer ihjel og som samtidig opnår stor psykologisk tilfredsstillelse ved at dræbe. Offrene har ofte noget til fælles. Det kan være køn, etnicitet eller andre ydre karaktertræk, som f.eks. hårfarve. En seriemorder dræber ikke flere på én gang, som en masse morder gør. Han slår i stedet ét menneske ihjel ad gangen over en længere periode. FBI har analyseret mange seriemorders opførsel og har opgjort en række klassiske motiver. Det kan være seksuel belønning, vrede, penge, opmærksomhed eller simpelthen bare for spændingens skyld. Seriemorder er en sjældenhed i Norden, også i Finland. Derfor er sagen om juca Indhold helt speciel. Jukka var i frit fald i sine teenageår, og det lokale politi lærte hans navn at kende. I begyndelsen var det mest for smårapserier og drengestrejer, som når han formåede at tømme spillemaskiner i arkaden for mønter. Men i 1981 tog det en drejning for den 16-årige Juca, da han overfaldt en jævnaldrende pige. Efter en fest mødtes de to tilfældigt i en elevator. Her overfaldt han en brutalt og slæbte hende ned i en kælderskagt. Han slog hens hoved ned i kældergulvet og forsøgte kvæle hende med hendes eget tørklæde. Hun kæmpede sig fri og løb tilbage til festen, mens Yuca tog flugten fra kælderen. Pigen identificerede senere med ud fra fotos på politistationen. Og da politiet anholdt ham, kunne han ikke give nogen årsag til overfaldet. Hvad Yuka ellers lavede i sine teenageår, ved vi ikke. Først i 1984, tre år efter overfaldet i elevatoren, blev han igen anholdt. Denne gang for indbrud, tyveri og overfald. Selvom han var fyldt 18 år, blev han sendt på en særlig ungdomsinstitution i et år. Opholdet var redselsfuldt, fortalte Jukka senere. Han kom ikke godt ud af det med de andre unge derinde. Det hårde ophold i ungdomsfængslet prægede Jukka, efter han blev løsladt i 1985. Han flyttede hjem til sin 48-årige mor, der i mellemtiden havde fået en ny kæreste. Få måneder efter løsladelsen var han moren og morens kæreste i byen sammen, hvor de drak sig godt fulde. De kom op af i løbet af natten, og det endte med, at Jukka og hans mor tog hjem. Morgen efter fandt familiemedlemmer den 48-årige kvinde død i hendes egen seng. Der var ingen tegn på kamp. Lejligheden fremstod ryddelig og rengjort. Politiet blev straks tilkaldt, men selvom abduktionsrapporten viste kvælningsskader på hendes hals, var retsmedicinerne ikke klar omkring dødsårsagen i rapporten. Både Yuga og morens kæreste blev afhørt, men der blev ikke rejst tiltale, og sagen blev henlagt. Dødsfaldet skete den 26. august i 1985, og der skulle komme til at gå et år før efterforskningen omkring Yugas mors død blev genoptaget. I juni aften i 1986 og to 12-årige piger gået i byen alene. De to veninder mødte den 21-årige Yuka på en bar, og han tilbød dem at låne dem penge. De skulle bare lige hente pengene først i hans lejlighed. Men inde i lejligheden ændrede stemningen sig. Yuka blev pludselig rasende og anklagede dem for tyveri. Han låst den ene pige inde på toilettet. Bag døren kunne hun høre nogle underlige lyde. Det var Jukka, der kvalte hendes veninde med et bælte på guldtippet. Efter et stykke tid åbnede Jukka døren ud til badeværelset. Han beordrede den 12-årige pige ud og tvang hende til at lægge sig på gulvet ved siden af sin døde veninde. Jukka lagde sig ovenpå dem og gned sig op af dem og kyssede dem begge, mens han udspurgte den overlevende pige, om hun stadig var jomfru. Den fortvivlede pige formåede ved et lykketræf at vriste sig fri og slippe ud i trappeopgangen, hvor hun råbte om hjælp. Nogle naboer kom ind til undsætning og tilkaldte hurtigt af politiet. Det lykkedes i mellemtiden Jukka at flygte fra lejligheden, og en større eftersøgning gik i gang. Han blev anholdt samme nat i en nærliggende skov. Han havde på det tidspunkt en promille på 1,75 Drabet på den 12-årige var ikke til at slippe udenom. Der var et vidne. Jukka kaldte de 12-årige piger for prostituerede, og han sagde under afhøringerne, at han havde tænkt sig at betale dem for at have sex med sig. Det var også under disse afhøringer, at Jukka pludselig indrømmede drabet på sin mor året inden. Han fortalte, at han havde været rasende på sin mor, både over skilsmissen fra hans far, hendes manglende hjælp under opholdet i ungdomsfængslet, og så det, at hun havde fået sig en ny kæreste, som havde forårsaget, at hans dedsøster måtte flytte ud. Men da sagen kom fra retten i marts 1987, trak Jukka dele af sin tilståelse tilbage. Han sagde nu, at han havde været påvirket af stoffer, da han begik drabende på sin mor og på den 12-årige pige. Han havde altså ikke haft det hensigt at dræbe. Som bare 22-årig fik han en dom på 9 år og 7 måneders fængsel i retten for de to drab, for to voldtægtsforsøg og usømmelig opførsel. I Danmark dømmes man for drab, hvis gerningen med sandsynlighed kan føre til døden. Altså hvis man skyder en mand på klodshold med en pistol med en høj kaliber, f.eks. 44. Hvis man derimod slår en person i hovedet med et stykke træ i haven, og vedkommende falder om og dør, bliver man sandsynligvis dømt for uaktsomt manddrab eller vold med døden til følge. I den danske straffelov betyder fortsat drab, altså en gerning, hvor man med sandsynlighed ved, at modparten dør. Hvis man tager kvælertag på et andet menneske i flere minutter, dømmes man for drab, og selvom det ikke har været planlagt på forhånd. Men i den finske straffelov skældner man mellem to slags drab. Et overlagt drab og et ikke overlagt. Hvis en mistænkt person skal dømmes for et overlagt drab, skal anklageren bevise, at gerningsmanden enten har planlagt gerningen på forhånd, opført sig særligt brutalt eller modbydeligt, generelt er til fare for offentligheden, eller har udset sig et offer som et tjenestemand som f.eks. politiet? Hvis en af de her fire ting kan bevises, kan den anklagede idømmes fængsel på livstid for overlagt drab. Hvis drabet har været planlagt, starter strafferammen med otte års fængsel. Hvis det er et drab med formidlende omstændigheder, indebærer det en straf på mellem 4 og 10 års fængsel. Formidlende omstændigheder kan f.eks. være, hvis man er ganske ung, er i et skænderi med offret eller er blevet provokeret. Uaksamt manddrab straffes maksimalt med to års fængsel. Hvad en eventuel livstidsdom betyder i praksis, vender vi tilbage til senere. Da dommen mod Jukka nåede den finske appellret, blev straffen reduceret til 8,5 år, fordi retten vurderede morens død til at være vold med døden til følge og ikke drab. Så allerede i maj 1992, efter seks års afsoning, kunne den nu 26-årige Jukka ansøge om prøveløsladelse. Og det fik han. Harald Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. I 1992 flyttede Jukka ind hos sin bedstemor. Det første år levede de sammen i fred og fordragelighed. Og det lød til at Jukka holdt sig i selen. Men en morgen i maj 1993 kom bedstemorren hjem fra ferie og fandt en død kvinde på sit badværelsegulv. Den 42-årige kvinde var kvalt med stofbælte. Jukka blev straks anholdt og afhørt. Han kom med en lang forklaring om, hvordan han havde mødt kvinden i byen og ville købe en pistol af hende. Under forhørene kom han med beskyldninger og alibier, men med en del tekniske beviser følte politiet og anklagemyndigheden sig sikre på, at han var gerningsmanden. Så den 13. december 1993 fandt byretten den 28-årige Juga skyldig i drab og idømte ham 9,5 års fængsel. Anklagemyndigheden appellerede dommen, i til hans tidligere forbrydelser og ønskede ikke, at Yuga skulle kunne få igen. igen. Mentalerklæringen dømte, at Yuga ikke var sindssyg, men noterede, at han var fascineret af brutal maskulinitet. Yuga selv også dommen, og denne gang gav han en ny forklaring på drabet. Han var optaget af sadomasokisme og ude af stand til at opnå seksuel nødelse, hvis ikke han mishandlede og kværkede sin sexpartner. Derfor var den 42-årige kvinde død, efter de havde været i seng med hinanden. Han havde bundet stofbæltet omkring hendes hals uden fortsat til drab. Efter kvindens død var han flygtet til kirkegården og havde søgt tilflugt ved sin mors grav. Appellretten valgte ikke at tro på Jukas nye forklaring. Og i 1994 blev han idømt 10,5 års fængsel. Han blev sendt til afsåning på en særlig institution for kriminelle sexforbrydere. Efter nogle år begyndte Yuga at gå i dametøj og med make og han klagede til ombudsmanden over, at det var besværligt at købe og få ind i fængslet. En klage, som ombudsmanden afviste. I fængslet mødte Yuga en kvindelig medfange, Hannele Pentholm. Hun var også dømt for drab, nemlig på sin mand. Hannele og Yuga blev gift i fængslet, og var sammen i et par år. Jukka skiftede navn til Michael Maria Pentilla, som han hedder den dag i dag. Men for ikke at forvirre folk, vil vi fortsætte med at kalde ham her. Han skiftede også religion og blev katolik. Og oven i straften på de lidt over 10 år, følger også dele af den gamle dom fra 1987, fordi han brød sin prøveløsladelse. Derfor sad Jukka hele 15 år i fængsel inden han endelig fik godkendt sin ansøgning om prøveløsladelse i november 2008. Det lykkedes kun Jukka at holde sig på modden i ganske få måneder. I maj 2009, efter et halvt år i frihed, tog han kvalertag på en kvinde, han havde inviteret hjem til sig. Kvinden slap med forskrækkelsen, Munden efter bestilte han en massøse hjem til sig. Men da hun var i gang med at folde massagebrygsen ud, tog han kvaler på hende i ført hansker og troede med at slå hende ihjel. På et tidspunkt holdt han inde, og kvinden fik talt ham til ro. Hun brugte lang tid på at tale med ham, og kunne til sidst forlade lejligheden uskadt med et kys på kinden. En måned senere forsøgte Juga det samme med en rengøringsdame, som kom for at gøre rent i hans hjem. Han tog tage på hende, og hun slap fri hvad bide ham i hånden. Han fortalte hende, at han følte sig ensom og savnede kvindeligt selskab. stem slapp ud og alarmerede politiet. Og året efter stod Jukka så igen en byretten, og fik denne gang seks års fængsel for to drabsforsøg og et overfald, og denne gang uden prøveløsladelse. Endnu engang blev dommen anket. Appelretten nedsatte denne gang hans straf og mente nu, at der var tale om tre overfald, og at anklagemyndigheden ikke havde bevist, at Juga havde forsøgt at dræbe nogen af kvinderne. Juga slap derfor med fire år og fem måneders fængsel for de tre overfald mellem maj og september 2009, og samtidig vurderede retten, at han havde ret til prøveløsladelse. en eller anden grund blev de tre overfald fra maj til september behandlet i en retssag. Mens tre andre overfald, som Jukka begik i maj og august samme år, blev behandlet i en anden retssag. Disse sager blev først afgjort i retten 2012, altså hele tre år efter de fandt sted. I august 2009 havde Jukka Buket sig ind på et hotel i hjembyen Aarhus. Han lokkede en kvinde ind på sit værelse, og holdt hende fanget i ti timer, mens han voldtog hende og slog hende. Flere uger inden havde han overfaldet en anden kvinde, som han lokkede hjem til sig med løftet med et par nye støvler. Da hun først var i lejligheden, voldtog han hende. Også denne gang blev Yuka idømt fængselsstraf. den gang på fire år og fire måneder. Den straf blev så lagt oven i den fængselsstraf, som Yuka allerede var i gang med at for de tre andre overfald. Denne gang fik anklageren medhold i, at Yuka ikke skulle kunne prøve I løbet af sin afsoning formod Yuka at flygte fra fængslet sammen med en medfange. De to så sit snit til at undslippe, mens de var ude på en shoppetur. Men efter en storstilet politijagt og tips fra offentligheden, blev han pågrebet efter bare én dag på fri fod. Medierne indeventede sagen, og der var stor debat om det finske retssystem, og det faktum, at Juga kunne afzone i åben fængsel. Til sidst lovede justitsministeren at iværksætte en undersøgelse. Jukas flugt betød, at han blev flyttet til lukket fængsel, og han kom først på fri fod igen, da han blev løsladt i julen 2016, efter knap 8 år i fængsel. I april 2017 skrev Yuka et ubehageligt kærlighedsbrev til naboens datter, en 17-årig pige. I brevet beskrev Yuka, hvordan hun kunne komme i kontakt med ham gennem lukket chatrum på internettet. Et par måneder inden havde den 17-årige pige set en ukendt mand, som hun nu genkendte som sin nabo uden for vinduet. Hun havde hørt om forsøg at bryde ind i lejligheden. Jukka blev afhørt, og hans lejlighed renset. Der var tegn på, at han havde forberedt et angreb og kvælningsforsøg på den 17-årige pige. Det telefonnummer, han havde skrevet i til pigen, var brugt til at oprette en Instagram-profil kaldet Lederhandsker. Politiet forsøgte at få Jukka af varetægtsfængslet for planlægning af voldtægt. Uden held. Det betød, at Jukka var på fri fod, imens anklagemyndigheden bearbejdede hans sag. Da sagen med den 17-årige pige kom fra retten i juni 2018, fik Jukka en dom på to år og seks fængsel. Men dommen kom for sent. En måned inden havde Jukka været på site og kontaktede en 52-årig kvindelig sexarbejder. Han mødte efter aftale op i hendes lejlighed i Helsinki. Her kvalte han hende med hænderne, et bælte og til sidst et par nylonstrømper. Hun blev fundet et par dage senere en visevært, der undrede sig over lugten og fandt kvinden skjult under sengen. Beviserne mod Jukka i sagen om drabet på den 52-årige seksarbejder og svære at komme uden om. Hans telefonnummer dukkede op i offrets opkaldshistorik måneder for inden. Videooptagelser fra en kiosk viste, at Jukka havde købt en mobiltelefon med et SIM-kort dagen inden. Samme mobilnummer var blevet brugt til at lave aftalen med sexmedarbejderen. Andre videooptagelser fra overvågningskameraer viste ham bærende på en taske der senere blev fundet. Den indeholdte et læderbælte og et par strømpebukser med offredes DNA på. Jukas DNA blev fundet på bæltet i lejligheden med den afdøde kvinde, men ellers var resten af lejligheden grundigt rengjort. Endelig mente anklagemyndigheden, at han havde nok til at tiltale Jukas for overlagt mor, altså den forbrydelse, der giver i fængsel i Finland. Men hvad er livsfart fængsel egentlig i finsk retspraksis? Ligesom i Danmark betyder det en tidsubestemt straf. Men efter 12 års fængsel kan man søge appellretten i Helsinki om at blive prøveløsladt, Og hvis det afvises, kan man søge igen to år senere, altså efter 14 år. I gennemsnit afsoner livstidsfanger 14 år i fængsel. Men der er også enkelte tilfælde, hvor prøveløsladelsen afvises, og den dømte afsoner i langt flere år. Indtil videre lyder den finske rekord for den længste afsoner-straf på 22 år. Retssagen blev en af de mest omtalte nogensinde. Jukka var allerede landskendt som Finlands farligste mand, og fotoet af ham med langt, tyndt, mørkt hår plukkede øjenbryn og blå øjne, havde været på forsiden af mange aviser gennem årene. Ser jer kvæleren, lød hans tilnavn, og de fleste kendte hans ansigt. I retten havde Jukka altid en god forklaring på, hvad der i virkeligheden var sket. Kvinden havde genkendt ham for billederne i medierne og gået i panik, da han ankom til hendes lejlighed. Derfor kvælede han hende. Jukka bestrede, at drabet var overlagt. Han sagde, at det ikke var planlagt på nogen måde. Han brugte blot den nye, uregistrerede mobiltelefon, fordi han gerne ville forblive anonym under sexkøbet. Også forud for denne retssag blev der beordret en mentalundersøgelse. Den beskrev Jukas seksuelle afviselse som asphyxiofili. Det at blive seksuelt ophidset af at blive kvalt. Det er som en regel person, der får lukket luftvejene, der oplever seksuel opstemthed ved kvælningen, og ikke personen, der kvæler. Denne afvildelse er selvklart ekstremt farlig. At dø af kvælning tager tid. Der går ofte helt op til mellem 5 og 10 minutter inden offret dør. Derfor var anklagerens påstand, at Yuga burde have vidst, det medførte døden. Yugas forsvar mente, at handlingen ikke havde været ekstrem grusom, fordi kvinden døde hurtigt. Samtidig blev offeret beskyldt for at om sin alder, og Yuga nævnte også, at hans sidste fængselsophold havde været hårdt og uden psykologisk støtte. Under sin afsluttende procedur sagde anklageren, at det hele var begyndt med drabet på moren tilbage i 1985. Siden da havde juga typisk kun været ude af fængslet i få måneder, maksimalt et år, inden han er dræbt eller forsøgt at dræbe igen. Anklæderen helt med sin argumentation. I juli 2018, efter mange års voldtægt, overfald, kvældninger og drab, blev Jukka endelig i dømt livstid i fængsel for det planlagte drab på den 52-årige kvinde. Jukka ankede dommen til i Landsret og bad om endnu en retspsykiatrisk undersøgelse, fordi han manglede evnen til at kontrollere sin egen adfærd og forstå konsekvenserne af sine handlinger. Ved den retspsykiatriske undersøgelse blev det vurderet, at Jukka var ved sine fulde fem på tidspunktet for handlingen, og derfor ikke skulle dømt psykiatrisk behandling. Ved anke i april i 2020 afviste appellretten i Helsinki-anken for Jukka. Dræbet var overlagt, og derfor skal han afsåne sin livstidsdom. Den nu 55-årige Jukka, Torsten Lindholm, eller Michael Maria Pentilla, kan søge en prøveløsladelse om 10 år, altså i 2030. Sammen med fire andre serieforbrydere er han så farlig, at det finske parlament overvejer at ændre lovgivningen for at beskytte offentligheden. Men om de formår at gøre det med tilbagevirkende kraft, er tvivlsomt. Måske skal finske kvinder til at indprinte sig Jukas ansigt igen om 10 år. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skilpad hos McDonalds.